0: Comment on fait pour connaître tout le monde
1: J'ai un peu eu l'effet wow de « Ah oui, en fait, c'est pas juste sympa le réseau, c'est un truc hyper puissant. Il y a effectivement une carte à jouer et tu peux pas ne pas réseauter dans ces milieux. Une chose qu'on sous-estime, c'est que la manière dont on va soigner les premières personnes, échanger avec elles, est vraiment influençante. Si tu te libères de euh, « Ah, je veux tout suite parler aux décisionnaires. Ah non, non, mais là, dans ce grand groupe, elle, elle est pas strate ma vente, je vais la faire là-haut. » Tu te mets vraiment un boulet au pied. Je crois pas du tout au café où derrière, tu pars avec un lead et c'est génial. Si ça arrive… Cool. Génial, mais. <rire> ok, c'est pas la vraie vie. Clairement, il y a un truc difficile. J'ai même du mal un peu à mettre des mots, tu vois.
0: Avant de rencontrer Edith pour la première fois il y a quelques mois, j'avais entendu parler d'elle par au moins une dizaine de personnes différentes et à chaque fois que je disais que je la connaissais pas, on me répondait. Quoi Mais pourtant, dans la tech, elle connaît tout le monde. Alors ah bon, j'avoue, au début, c'était un peu vexant, mais c'était surtout super intrigant. Comment ça, elle connaît tout le monde dans la tech Comment elle arrive à avoir un réseau comme celui-là Et c'est en passant sur son profil LinkedIn que j'ai commencé à comprendre. « Je manage un réseau premium et discret de 900 top managers, DRH, CEO, CFO, etc. » Voilà. En bref, le métier d'Edith, c'est le réseau. Bon, alors, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de prendre contact avec elle pour comprendre comment elle faisait. Comment est-ce qu'on se crée un réseau comme celui-là Surtout un réseau de personnes extrêmement sollicitées. Est-ce que ça amène vraiment du business Et puis, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur à 900 personnes au quotidien C'est de tout ça, et bien plus, dont on parle dans cet épisode. Alors, avant d'écouter, n'oubliez pas de liker, partager, mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour remercier Edith. N'oubliez pas également de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, bonne écoute. Salut. Salut. <rire> euh, alors. Euh... On est là pour parler aujourd'hui de réseaux, beaucoup de réseaux, B2B, euh, Kali, on est là pour parler d'Event, on est là pour parler euh, part-time aussi, C-Level, euh, j'ai vu l'annonce ce matin sur LinkedIn, vous lancez là-dessus, donc, bah, oh, là donc euh, moi c'est des sujets qui m'intéressent parce que bah, avec euh, avec Bulldozer, on est aussi confronté à ce type de besoin, donc euh, voilà, ça m'intéresse. Euh, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est Guillaume Laguette de Ecopen Factory qui m'a parlé de toi et qui m'a dit… Euh, en fait, Edith, j'ai l'impression qu'elle connaît absolument tout le monde.
1: Il est gentil, Guillaume. Il est très gentil. Et, et,
0: et du coup, je me, j'ai envie de commencer par une question qui est très très large. Mais comment on fait pour connaître tout le monde
1: Je pense qu'au début, on commence tout petit. Ok. Euh, moi, perso, j'ai toujours eu l'ADN très réseau. Euh, faire des mises en relation, même hors de, du milieu professionnel. Donc ça m'a toujours plu. Ah, mais attends, mais tu connais pas un gars Rendre les petits services. Et euh, j'ai commencé à en faire mon métier quand j'ai commencé ma carrière à San Francisco où le but, c'était de rencontrer un maximum de retailers, d'investisseurs pour aider des boîtes françaises à venir aux US. Okay. Et là, j'ai un peu eu l'effet « wow » de « ah oui, en fait, c'est pas juste sympa le réseau, c'est un truc hyper puissant ». Et j'ai continué de faire ça quand je suis rentrée en France, plutôt avec des cibles B2B hyper cadrées et aussi chez French Founders, qui est un club de CEO. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé Henri. Et là, on, on a vraiment eu un coup de foudre professionnel sur... Euh, ah oui, lui, il était exactement pareil. Ah ouais, le réseau, c'est incroyable. Il le fait en perso, en un côté. Et voilà, on a commencé avec un petit réseau de sang qui a grossi. Et je t'expliquerai après, mais avec pas mal de bouche à oreille. Aujourd'hui, on a 900.
0: OK. Ce réseau, donc, euh, quand tu étais à San Francisco, je crois que tu bossais pour euh, un truc ouais. administratif ou gouvernemental, c'est ça France. Ouais, exactement. Euh... Et du coup, moi, une question que je m'étais posée, je m'étais dit, il faut que je te pose la question, c'est quand tu travailles pour un service gouvernemental, administration, etc., il y a une portée qui est un peu politique mm -hmm. et la politique, l'image que j'en ai, mais je connais très peu ce monde, ça me semble être un milieu qui est très tourné autour du réseau et d'aller de, serrer des mains, etc., etc., donc, est-ce que le fait d'avoir… Déjà, est-ce que tu confirmes qu'effectivement, dans le métier que tu faisais, il y avait un, un truc très politique et très… très. Réseau...
1: C'est la diplomatie économique, pas politique. Pour autant, c'est très lié. Ouais. Euh, T'es dans des années avec les ambassadeurs. Il euh, y, y a effectivement un, une, une carte à jouer et tu ne peux pas ne pas réseauter dans ces milieux.
0: Ouais. Et tu dirais que cette compétence, mm -hmm. tu l'as développée dans ce cadre-là
1: oui, je pense que j'avais pas mal de petites graines de ça déjà dans mon mindset, dans mon éducation, dans mes amitiés, etc. Mais euh, là, je l'ai vraiment eu et c'est trop chouette. En fait, tu commences un job à 24 ans, t'as pas du tout as peur de rien, t'oses tout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, la moitié des choses que j'ai faites, j'oserais pas arriver chez Trader Joe's et dire « Hello, je suis Edith, je travaille pour une boîte française ». J'oserais peut-être pas le faire, mais ça a aussi aidé d'être dans un environnement hyper stimulant. Et les Californiens sont quand même assez connus aussi pour ouais, « euh, tout est génial, tout est cool, on ose ». Donc, ça m'a vraiment, oui, vachement impacté dans ma manière aussi de faire du business. Ok. Tu étais en quelle année 2014. J'étais de 2014 à 2016.
0: Oui. J'y étais aussi en 2014 à ah, bah, San Francisco. Voilà, et, vois, et, et, et en fait, euh, je me souviens aussi que ce qui m'avait choqué de San Francisco, c'était vraiment aussi ce côté « tout est possible », etc. Et je crois que c'était une bonne période aussi d'un point de vue business où les startups, blablabla, bla, bla, bon voilà. Ok, très bien. Euh... Il y avait un momentum, clairement. Ah ouais, non, mais clairement. Mm -hmm. Et juste, du coup, pour recentrer, parce que je suis tout de suite rentré dans le vif du sujet, mais du coup, aujourd'hui, à Visio, quelle est votre activité et pourquoi est-ce que vous avez tout de suite considéré que le réseau, ça pouvait être quelque chose d'important dans le développement du business
1: Alors, donc, deux questions. La première sur ce que fait à Visio. À euh, c'est une société de conseil euh, RH. Donc, grosso modo, on travaille avec euh, environ 1000 boîtes un gros focus sur les entreprises de la tech, mais pas que, 70%. Et 30% de, euh, soit des grands groupes, des ETI, des boîtes servicielles, pas mal de boîtes en région et aussi de boîtes internationales qui débarquent en France. Et dans les services qu'on propose, euh, on avait d'abord commencé, je te l'ai fait par histoire, historique. On avait commencé, et c'est pour ça qu'on a monté un réseau, un réseau d'experts, par vente des services d'assessment. Le prix, c'était que Henri, ancien directeur commercial, et Maxime, qui est l'autre cofondateur d'Avisio, lui, il était CMO, se sont rendus compte que tu fais quand même vachement vite des erreurs de casting en recrutement et c'est hyper frustrant, tu perds du temps, l'énergie. Pour les équipes en place, c'est aussi super difficile à porter. et c'était dit, nous, ce qu'on va vendre, c'est de semaine. donc c'est des évaluations métiers par des pairs. Mmh. Donc, t'es CMO ou es, tu es CMO, tu veux embaucher ton futur head of marketing, tu vas le faire à ACC, donc évaluer, par un CMO du réseau. Donc, il fallait avoir ce petit pool. Donc, c'était très sales et market au début. Mais si tu veux, c'était très pratico-pratique. Il s'est dit, bah, tiens, on a besoin d'un réseau pour répondre à un service. De là, ça a développé toute une autre stratégie. De, en fait, de ce réseau-là, les gens ont assumé qu'on était chasseurs de tête. Trop rigolo parce qu'on n'avait jamais fait de chasse. Aucun de nous n'est RH. Mais ce réseau-là nous a aidé à faire de la recommandation. C'est comme ça qu'on a développé le deuxième service. Donc, Avisio Recrutement, dans lequel le réseau recommande. Tu me vois venir. L'autre, ensuite, le mentoring, donc dans lequel le réseau, lui, vient mentorer des managers, soit des jeunes managers, soit des managers déjà confirmés, mais qui ont besoin de monter en puissance, soit sur une problématique business, une posture. On mentore même des mmh. founders, donc, euh, avec tout ce que ça implique, et parfois difficile aussi, de, ben, un gros moment d'humilité, je pense, quand tu as, en tant que founder, tu as recours à du mentoring, à du coaching, à du service. Et euh, on a aussi un service de qui s'appelle Aviso in-résidence, dans lequel on a notamment euh, 25 DRH seniors qui vont en mission chez les clients. Et le petit bébé dont tu parlais au début, c'est le dernier euh, petit nez d'Avisio c'est Avisio part-time, dans lequel toujours ce réseau a un grand rôle. et euh, Sur les 900, il y en a 300 qui sont temps partagés, fractional, on peut dire intérim. Etc. Oui, oui. Et il y a plein coup, de termes. Euh, qui vont dans des missions chez les clients. Donc, ça, c'est pour ce que fait Aviso. Et tu vois que finalement, ça répond aussi à ta deuxième question, ouais, dans le sens où le réseau a été. Euh, en fait, vraiment, le fil conducteur, c'est le nerf de la guerre. C'est euh, notre ressource un peu centrale et c'est notre euh, trésor de guerre. On n'est pas un SaaS, on n'est pas une plateforme, ah on n'a pas vraiment une base tech-tech. Euh, et oui, c'est vraiment le petit euh, trésor qu'on choisit au quotidien.
0: Mais en même temps, au vu de l'histoire et de où vous commencez, le fait de la première activité, c'est de l'assessment par les pairs, naturellement tu, tu mets à disposition déjà un réseau de gens qui vont être capables de faire de l'assessment. Donc, naturellement, déjà, ton asset, c'est le réseau dont tu disposes.
1: Exactement. En fait, euh, on a construit un réseau pour vendre un service d'assessment. Ouais. Et donc, du coup, on a développé des relations hyper fortes. Euh, ça a aidé plein de boîtes à faire moins d'erreurs de casting, à recruter avec beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de technicité. Et du coup, bah, tu crées des liens avec ces gens-là. On les voyait dans la régularité. La blague, c'est que j'ai commencé mon poste il y a trois ans et demi, euh, littéralement deux semaines après le confinement. Alors on s'est dit, bon, faire du réseau à distance, ça va quand même être un peu compliqué. Et en fait, euh, ça rentre hyper bien, mais tu le vois toi aussi, ça rentre hyper bien dans le quotidien des gens. Mais le point commun, c'est qu'on est resté sur ce capital, cette capitalisation de partager ton expertise. Tu vois, c'était le point commun dans l'assassment. C'est la même chose dans le mentoring, dans le partage, même dans la recommandation. Tu ne partages pas ton expertise métier, mais tu partages ton expertise, euh, le, enfin ton réseau, quoi, les gens avec qui tu as bossé. Donc c'est vraiment les, le point commun.
0: Excellent. Et finalement, c'est un peu comme si vous aviez verticalisé au fur et à mesure, Enfin, vous avez intégré verticalement toutes les composantes des sujets RH en fait.
1: Mais euh, c'est exactement ça. Et on aime bien dire qu'on est un one-stop-shop RH, ouais. mais c'est exactement ça. Chaque service est porté par une business unit différente. Donc, on a vraiment une forme d'autonomie. Je ne sais pas si tu connais le modèle de Speedboat qu'on a pas mal piqué à d'autres copains de l'écosystème tech, je connais pas du tout. Notamment le, le, le groupe M33, okay. qui est la logique de euh, prendre du risque, lancer des nouveaux services et de faire répartir une partie du risque, mais aussi du capital par un business founder. Donc, qui est en fait un managing director qui gère un PNL, qui gère une équipe, etc. Et du coup, ça nous a permis de lancer euh, de façon assez rapide et et on, on est aussi hyper ouvert dans les services, c'est en fonction au gré des rencontres. Donc, je fais un exemple concret. Euh, J'ai dans le réseau euh, un DRH que j'adore qui s'appelle Calix Bonnet Saint-Georges, qui était en poste et ensuite fait du part-time. Et on se voyait beaucoup, il est venu euh, aider d'autres de nos boîtes à mieux recruter. Donc, il était dans la partie vraiment réseau. Et on a, pareil, coup de cœur en se disant, mais attends, mais ce gars, il connaît aussi tout le monde, il partage vraiment notre ADN, partageait l'expertise, toujours le service rendu, le réseau. Et aujourd'hui, lui, c'est lui qui a l'équipe de in-residence. Donc, c'est ces équipes de gens qu'on met à dispo chez les clients pour des besoins temporels.
0: Excellent. Trop bien. Et il euh, y, y, y a un truc aussi qui est intéressant, c'est le côté business d'assessment. Alors bon, moi, je connais assez peu les métiers du RH, mais j'ai le sentiment que, Enfin, c'était plutôt innovant, non Le fait de lancer une, cette partie assessment par d'autres personnes du réseau, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends, en fait. Euh, je, je, je connais que vous, en fait, qui fait ça.
1: Bah, écoute, c'est trop cool. Depuis, on a quelques concurrents. Ouais. Mais euh, clairement, euh, c'était donc l'assessment, c'est celui qui a commencé le plus tôt. Donc, ça fait maintenant quatre ans que ça existe. Et effectivement, le peer-to-peer -peer assessment décentralisé, donc pas de ta boîte, et on était un des premiers, euh, il y a côté US encore une fois ils ont souvent une longueur d'avance sur ça c'est pas mal fréquent notamment dans les boîtes d'audit dans les grands groupes mmh. d'avoir ce recours à une tierce personne tu vois des boîtes comme Oracle elles ont mis ça en place il y a bien longtemps en se disant à la fois bien sûr ils ont un sujet de faire mentorer les, les people mais avant de les embaucher en dernier round de les faire tester par quelqu'un d'hyper capé parce qu'un RH à un moment il peut euh, il n'aura jamais l'expertise technique d'un CMO pour tester un autre CMO, et etc. Donc, on travaille super bien avec les RH en last round pour euh, venir tester les compétences. Et donc, évidemment, c'est libre à l'entreprise de choisir, mais quand tu as un expert qui te remplit, il y a toute une méthode. Oui, totalement. Tu prends une décision plus éclairée. Ça ne veut pas dire que tu prends l'orientation qui était donnée, mais tu as plus de bi pour prendre une décision un peu sereine. sereine. Ouais.
0: Et d'ailleurs, tu vois, je, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font des reproches aussi... À drh en disant je me suis fait évaluer par des gens qui connaissent pas mon métier et je, je c'est hyper frustrant etc j'ai le sentiment qu'en fait j'aurais pu faire le job là ça vient aussi remettre de l'objectivité finalement dans la décision et je trouve que c'est pas mal
1: 100% aligné c'est l'objectivité la technicité et aussi euh, c'est un super euh, booster pour la marque employeur ah ouais parce que quand tu es un CFO euh, qui a déjà été trois fois CFO, là tu arrives dans une boîte pour un enjeu hyper précis, tu es content, potentiellement le CFO est déjà parti, tu es content d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est euh, du même métier que toi, qui connaît tes problématiques. Et tu vois dans le funnel euh, souvent des X rounds d'entretien, ça amène une conversation métier mmh. qui est plus la séduction de la boîte ouais, ou euh, du profil. On n'est plus du tout là-dedans, on est sur une espèce de bulle technique.
0: Oui, on retombe un peu sur un, sur quelque chose d'un peu plus froid finalement, mais c'est nécessaire pour le job parce que le quotidien, euh, voilà quoi. Ok, euh, intéressant. Donc pour pour euh, mettre en place un réseau, moi demain je veux développer le réseau bulldozer et on a déjà eu une conversation à ce sujet, donc voilà. Mais je veux développer le réseau bulldozer. C'est quoi le c'est quoi la méthode
1: Alors je je ne sais pas qui je serais pour te dire, voilà, le kit zéro tout toussant. En revanche, je peux te parler des de différentes jobs à chaque fois, les techniques que j'ai piquées un peu partout, partout ouais. et que j'ai testées et qui ont marché. Et euh, moi, je crois vachement au service rendu. On en avait déjà parlé. Ouais. Mais euh, le, on ne se rend pas compte. Un réseau, il y a un gros effort au départ, mais il existe déjà chez chacun de nous, mais d'activer des gens que tu connais déjà. Ce que tu as fait pendant tes études, les premiers jobs, les stagiaires, les maîtres de stage, etc. On a déjà tous, même en début de carrière, une bonne petite base. Parfois, qu'on n'active pas ou qu'on ne sait pas à nourrir. Il ne faut pas arriver dix ans après « Hello, bonjour, je cherche un job oui. ». Mais si tu entretiens de façon assez régulière, il y a plein de choses à faire. Moi, je suis moins dans les outils. Je sais qu'on a essayé de me proposer absolument toutes les plateformes oh, de gestion ouais, de ouais. communauté. On en a parlé. Nous, on était plutôt off. Donc, l'idée, c'est d'avoir pas d'annuaire et pas de Slack. Donc on est une plus grosse équipe, on est quatre à s'occuper du réseau. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Et on a une logique de voir les gens dans la régularité. Et dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, oui. Même si au début, on a commencé pas mal en visio. Euh, pour le coup, Guillaume Layette, dont tu parlais, on s'est beaucoup vu en visio avant de se rencontrer en vrai. Et c'était trop drôle au bout d'un an et demi de te dire « Ah, donc c'est toi en vrai, ouais. toi, comme avec toi finalement. Euh, » Donc le, la vraie vie, le timing euh, anticipé. C'est difficile de faire du réseau euh, à 35, à 40 ans, à euh, la minute quand on a besoin d'un job. Si on a une, une espèce de régularité, ça peut être un déj, ça peut être un café, ça peut même être un mail. On n'a pas toujours la bande passante. Euh, voilà, moi, c'est mon métier, j'ai plus de temps. Mais bon, ça peut être un petit mail de coucou, ça peut être un, un, une news qui est vue dans la, une big info que tu as envie de partager. Moi, je suis très à partager le contenu que je vois. Je ne le fais pas, je n'ai pas une heure dans mon agenda en disant « Allez, c'est l'heure où je partage le contenu. » Mais comme je lis beaucoup l'après, je me dis ben, « Ça vaut la peine de le faire partager. » Mais ça
0: montre aussi que tu as cette logique. C'est-à-dire que tu ne le mets pas dans ton agenda parce que tu as ce truc.
1: Tout à fait, mais tu vois, par exemple, les juniors qui sont arrivés dans l'équipe, bah forcément, au début, bah, ils ne sont pas arrivés en se disant « ça y est, euh, j'adore le réseau ». Il y a des trucs, effectivement, il faut des réflexes. Donc, eux, ils Bien ont commencé par se dire bah, « tiens, euh, cette semaine, je, vois, euh, je prends trois cafés, cette semaine, je prends cinq cafés ». Forcément, il faut des trucs un Bien peu… Sûr. Donc, il faut que ce soit tangible. Et aussi, euh, une chose qu'on sous-estime, c'est que la manière dont on va soigner les premières personnes, échanger avec elles, est vraiment influençante. Tu le connais, c'est un monde de réputation. Ouais. Le jour où tu traites un peu mal une personne même qui est moins euh, impliquée, moins high level, ça va vraiment te revenir en boom-bang dans la tête. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, comment euh, tu passes la même qualité de temps, le même, la même implication, que la personne soit un C-level, ce qui est quand même beaucoup de notre population, mais aussi plus junior. Et donc, ça implique que ben, si tu veux recevoir du réseau, il faut aussi donner. Euh, L'exemple parfait, c'est les anciens stagiaires qui viennent te dire, bah, tiens, ce serait trop cool qu'on prenne un café. Toi, dans ta bande passante, tu n'as peut-être pas planifié, c'est génial, je vais voir tous mes anciens stagiaires. Et en fait, moi, j'avoue, j'ai un petit fan club de stagiaires, je les adore, je les vois régulièrement. Pour te dire, je fais de la peinture à côté, il y en a qui ont pris mes tableaux chez eux dans leur bureau, trop drôle. Parce qu'il n'y euh, a pas de personnes plus strates que d'autres. Et je pense que c'est mon quatrième point. Si tu te libères de euh, Ah, je veux tout de suite parler aux décisionnaires, ah non, non, mais là, dans ce grand groupe, elle elle n'est pas strate ma vente, je vais la faire là-haut, tu, tu te mets vraiment un boulet au pied. Bien sûr, à un moment, si tu es dans une logique, comme tu disais, de vente, ça, tu vas devoir parler à quelqu'un de stratégique. Oui. Mais la logique d'écarter tous les gens en dessous pour arriver à la bonne personne, oui. à mon sens, c'est très dangereux.
0: J'ai pas mal de remarques. Ah ça, oui, Ça, 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 ça m'évoque <rire> pas mal de remarques. Ah, je t'écoute. Euh, en fait... Euh... Bon, alors, je, je... est-ce que tu es familier avec le sujet de l'account-based marketing Parce qu'en en fait, ce que tu décris, tu vois, c'est... Euh... Je trouve que c'est vraiment... Exactement ce que devrait être la based marketing. C'est-à-dire, euh, en fait, partir du principe qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui va prendre la décision. En fait, il y a un écosystème décisionnel qui vont pouvoir s'influencer les uns les autres. Et que, en fait, si tu es ami avec tout l'écosystème, a priori, ça devrait pouvoir bien se passer pour toi. Euh, ouais.
1: Trop d'accord avec toi. Et surtout, il ne faut pas oublier que même si la tech, elle est à un degré beaucoup plus mature qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ouais. ans, qu'il y a 2 ans, même qu'il y a 1 an, euh, ça reste une petite poche. Et donc, c'est assez, assez facile aussi, les gens changent pas mal de postes, de finalement connaître très vite tout le monde. Bien sûr. Euh, tu le vois quand tu organises tes événements, mais oui, il y a clairement une logique de account-based marketing derrière tout ça. ouais Même si je suis le quiche en market. Non, mais... <rire> mais, non, mais euh, en inconsciemment, fait... On en parle pas mal, ouais.
0: voilà En fait, le truc, c'est ce qui me plaît dans ce genre aussi de discussion, c'est le côté euh, on fait des choses parce que ça nous semble naturel et parce qu'en en fait, on a euh, la mentalité, le mindset de euh, les petits services, etc., etc. Et puis, à côté de ça, il y a des entreprises qui vont dire on veut mettre en place une stratégie d'account-based marketing, tu vois, et qui vont se casser la tête sur des trucs alors qu'en en fait, reviens revient aux fondamentaux de « mais pourquoi en fait tu fais ça ?» Et comment est-ce que… Tu, tu vois, c'est quoi concrètement la définition de l'account-based marketing C'est « ben voilà, on va apporter de la valeur aux autres et, et on va considérer le stagiaire aussi bien que le C-level. » Tu
1: vois ce que je veux dire Mais je suis trop d'accord. Et en fait… Euh le, je crois beaucoup, pas que dans ce métier-là, mais dans tout ce que je fais, euh, au test and learn. Ça paraît cliché, mais tu peux faire tellement de choses si tu te libères un peu du carcan de tiens, on est dans quel case Est-ce que je suis un manager comme ça, un manager comme ça Est-ce que j'ai envie de faire des ventes comme ci, des ventes comme ça Tu regardes les, les personnes qui ont le, le plus de succès dans la tech, c'est souvent des gens assez impulsifs, euh, qui se sont moins torturés. Alors, il y a beaucoup de boulot, évidemment, mais il y a aussi des gens qui se sont fait confiance et qui se sont dit, bah, allez, on tente ce truc, si ça ne marche pas, on rate. Moi, je rigole beaucoup avec Henri chez nous, donc c'est le cofondateur d'avio d'Avisio. Lui, il a 50 idées secondes. C'est vraiment le CEO dans son, dans son exemple. Euh, évidemment, il y a en face un CEO qui est plus euh, structure, dans les mmh, process, mmh. donc c'est un super duo qui marche hyper bien. Mais c'est ses idées, il a une idée, et il se dit, bah, moi, il faut que je rencontre la bonne personne pour faire cette idée, lancer cette nouvelle BU, lancer ce truc. Mais il garde toujours une espèce d'ouverture d'esprit géniale qui fait que non seulement c'est trop cool dans la culture de la boîte, mais aussi... Et on s'ouvre plein d'opportunités, on n'en pas du tout pensé. Quoi. Tu vois, le part-time, il y a deux ans, on se serait dit, mais jamais de la vie, il faut être un leader comme valtus il faut connaître 50 000 mecs, il faut avoir 50 ans, on aurait toujours, tu sais, un peu comme parfois on cherche à se trouver des excuses, lui est là, bon, allez, on y va, on tente. Et puis si ça ne va pas, euh, ça ne va pas. C'est pour ça que part-time, pendant un an, on n'a pas fait de com. On en avait parlé quand on, tout à l'heure, mais euh, on n'a pas fait du tout de communication. Ouais. On a fait notre bout de chemin. Euh, voilà. Et bon. On a fait seulement la com un an après. Donc c'était la petite blague pour montrer que voilà, c'est bon, on croit à notre truc, ça marche, on a des <rire> exemples, on y va.
0: Ouais, mais finalement, c'est un peu de la candeur aussi de se lancer comme ça. J'en avais parlé avec Arthur Kérou, qui est le CEO de Vibe, où en gros, il disait que lui, bon, il a une boîte, beaucoup de succès, même avant, il a déjà monté des boîtes qui ont eu beaucoup de succès. Et quand euh, moi, je lui dis, bah alors, comment est-ce qu'on fait pour monter une boîte et machin Il me dit, mais la candeur, en fait, c'est juste, tu crois en ton truc, tu y vas. « Ah, euh, cette personne, oula, attends, c'est un C-Level, on s'en fout, euh, va lui taper la discute, et puis au pire, euh, tu, te fais, euh, tu te prends la porte, et puis c'est pas grave, il y en aura d'autres, etc. » Et j'ai l'impression que ça rejoint aussi un peu ça, mais et ça me permet de refaire le lien avec euh, un, un point que tu as abordé, qui est aujourd'hui quand même, le réseau que vous avez, c'est majoritairement des C-Level.
1: Alors, pour la partie réseau, c'est exclusivement même des C-Level. Voilà. Donc, ils ont tous euh, une quinzaine d'années d'expé, et ce pas des gens qui commencent pour la première fois un gros post-managérial. Sachant que si parfois dans la tech, il y a des, des intitulés qui ne sont pas toujours hyper euh, précis, euh, on est vraiment euh, garant de, non, il faut qu'il y ait une certaine expertise pour que finalement, ouais. ces gens, peu importe la ligne métier, ils ont des problématiques communes. Des sujets de gouvernance, d'organisation, de structuration, de Bien management. Sûr. Et ils se retrouvent sur plein de choses.
0: Ok. Et donc, ma question, c'était, on est quand même sur une population qui est très sollicitée, qui est très valorisée, qui est assez difficile d'accès. Et vous, c'est votre réseau. Et donc, comment est-ce que, au démarrage, tu arrives, du coup, à accéder à ce type de personnes Parce qu'effectivement, je veux bien croire au discours de « oui, mais en fait, on peut passer par le stagiaire, etc. etc. » mais...
1: Non, ça, c'est une mindset globale. Voilà. Je suis d'accord avec toi dans ce truc précis, ouais Et, et, et
0: du coup... Euh... Au début, tu disais que vous étiez un petit peu parti de zéro, mais à quel point vous étiez parti de zéro Parce que je me dis, accéder à ce type de personnes, c'est que forcément, effectivement, dans ton entourage, tu avais entourage de l'entreprise, je veux dire, il y avait déjà un petit peu
1: des C-level, etc. à activer rapidement. En fait, euh, que ce soit Henri ou moi, on avait déjà fait pas mal de ventes. Donc lui, il est directeur commercial, il avait euh, un réseau d'autres directeurs commerciaux qui était moins senior que les 15 années de maintenant, mais plutôt une dizaine d'années d'expé mais qu'il avait vendu, ou il avait, d'ailleurs, anecdote, il avait lui-même lancé un Slack avec un groupe de directeurs commerciaux, parce qu'il avait déjà l'intuition bien avant qu'on se rend compte. Moi, j'avais aussi pas mal vendu à des gens Strat, et j'ai dit, bah voilà, écoute, moi je lance ce truc, viens, on se parle. Et en fait, il euh, y a quand même beaucoup de gens, on sous-estime qu'ils sont OK. Tu vois, j'ai un exemple très concret avec Barbara, qui est chez Mastercard, une des directrices market, on s'est croisé un petit déjeuner bon, toute une histoire je te passe euh, et je lui dis bah ben voilà euh, littéralement mon deuxième jour chez aviso je lui dis écoute euh, moi je suis confinée euh, là-bas euh, euh, par contre euh, quand ce truc il s'arrête on se reprend un café j'ai plein de trucs à te raconter et tout ça pourrait être cool raison. Voilà. trois ans et demi après on se voit encore elle m'a recommandé plein de gens euh, et tu vois je pense que je la connaissais d'un truc qui n'est pas vraiment pro, on se voit cinq minutes, etc. Mais si tu tentes, et elle, derrière, elle me dit, « Mais attends, mais je connais telle personne, il faut que tu les rencontres, que tu les rencontres. » Et c'est vraiment les boule boules de neige. Au début, là la semaine, on avait une vingtaine de dirco de CMO qui eux-mêmes ont dit, « Mais attends, ça plairait trop, cette logique. Comme tu dis, c'était innovant. Ça plairait trop à telle personne, telle personne. » Il nous parle, ah bah oui, c'est sympa, c'est pas trop impliquant, j'ai déjà un quotidien bien chargé, mais finalement, ce que tu me demandes, c'est très ponctuel, ça prend pas beaucoup de temps. Et du coup, ça grossit vraiment comme ça. Donc, un mix entre travailler le noyau dur et aussi euh, rester dans cette logique d'agrégation. Et comme les gens recommandent entre eux s'ils si y voient de la valeur, s'ils si sont pas trop les sollicités et si tu leur vends rien, il n'y a pas de coût de membership, il n'y a pas tout ça, et ben après, on finit par trouver un sweet spot sympa. Ok. Ouais je trouve que ça te répond un peu à ta question ah complètement, déjà... complètement complètement
0: ce que, ce que... je step back un petit peu sur euh, la définition de ce qu'est faire du réseau parce que bon, tu vois moi je me souviens très très bien quand j'étais étudiant où euh, globalement bon tu vois moi j'étais étudiant donc j'ai pas fait du marketing etc pendant mes études mais euh, tu vois sur des sujets commerciaux etc il y a ce truc de il faut développer son réseau mais, mais on te le présente d'une façon très transactionnelle. Tu vois, c'est, il va falloir que tu ailles serrer des mains jusqu'à la vente. C'est un peu un truc que tu décrivais aussi un petit peu tout à l'heure. Tu vois, c'est « Ah non, 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 mais moi, eux, je ne leur parle pas parce que ça ne va pas être le décisionnaire. » Il y a ce truc très transactionnel. Et, et en fait, moi, ça avait un peu développé un espèce de… Je me souviens au début que j'essayais de faire du réseau et je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui font du réseau, mais avec une pointe de cynisme de… Je le fais parce qu'il faut qu'à la fin. 10 cafés euh...
1: égale à un, <rire> un client signé, quoi.
0: Exactement. Ou compter les points. C'est, j'ai rendu ce service, il va falloir que de l'autre côté, j'ai le service rendu.
1: Et, et tu, tu vois ce que je veux dire Tu as clairement raison. Et en fait, euh, on n'en a pas parlé encore, mais le réseau, c'est du temps long. Euh, tu peux pas alors il y a toujours des contre-exemples mais je crois pas du tout au café où derrière tu pars avec un lead et c'est génial si ça arrive trop cool génial mais <rire> ok c'est pas la vraie vie par contre euh, quand tu prends un café tu, tu pars de sujet tu commences à mieux connaître la personne tu revois tu re-rencontres etc tu vas tu vois à des events etc et ça finit par apporter de la valeur dans les deux sens mais plein de fois je rends des services et ça ne me revient pas tout de suite. Je ne le fais pas en me disant Ça va me revenir, mais c'est un temps que tu ne maîtrises pas. Il faut, y a un vrai lâcher-prise. Peut-être qu'en fait, la personne que tu as aidée il y a deux ans, et c'est vrai dans le perso aussi, un jour, tu ne sais pas pourquoi, à l'heure de boule, elle va t'écrire ⁇ Ah, oh, c'est super, j'ai vu ça, j'avais trop eu un bon échange, viens, on se parle, on adore ⁇ Mais peut-être qu'en fait, c'est des mois, des années après, ou peut-être comme on a eu pas mal ⁇ Ah, ben bah, j'ai parlé de toi, un dîner, un gars qui cherche, je ne sais pas si tu peux aider, mais allez-y, parlez-vous ⁇ et le tu sais, c'est un temps immaîtrisable. Donc, c'est difficile pour les entreprises structurées de se dire, on rajoute une, une communauté sur le tard, on définit une proposition de valeur et, euh, et on y va, youpla boum, il y a quatre personnes euh, qui lancent des cafés et on a six mois de business pour voir si ça rentre. Quand à l'inverse, tu te dis, entre guillemets, c'est un centre de coût, mais ça peut rapporter gros à l'équipe. C'est pour ça qu'on bosse beaucoup avec le market, avec, euh, avec d'autres équipes en interne.
0: Mais il faut le rentabiliser quand même tout ça à un moment donné. Parce qu'on on en a parlé en off juste avant, c'est aujourd'hui, vous n'avez pas d'équipe commerciale ouais.
1: Ouais, ouais, je vais t'en parler, <rire> mais c'est atypique.
0: Et, ouais. et, et côté marketing, finalement, c'est votre plus grosse initiative marketing. À un moment donné, c'est quand même ça qui amène le business. Et donc, tu le temps long, OK, mais il faut payer les factures à la fin du mois.
1: Clairement. Alors, euh, il faut voir, J'aime pas trop ce mot, mais comme le réseau comme un centre de coûts, comme une ressource que tu aurais au central, comme tu as des HR, comme tu as du market, de la finance. Euh, on est clairement un sujet d'image. Tu le connais dans les startups. Il y a encore plus que dans les grands groupes. Il y a un sujet de quelle est ta place sur le marché, qu'est-ce que ta boîte ou tout nous, en l'occurrence, c'est un service, raconte de Avizio, raconte de Bulldozer. Mm. Um, et clairement, il y, y a un truc difficile. J'ai même du mal un peu à mettre des mots, tu vois, mais... Um, um, on est dans une logique qui est à la fois long terme, à la fois euh, on sait que c'est un cost à très court terme pour la boîte, mais c'est aussi un truc qu'on a envisagé. On a une équipe market de deux personnes, en fait trois. Et, donc on a mis beaucoup de temps à avoir du market parce que comme beaucoup de boîtes, le marketing était hyper incarné par les founders et il y avait cette assise réseau. Quand on a monté la boîte, on s'est jamais dit oh, « c'est génial, les clients ils vont revenir d'eux-mêmes, ils vont se recommander entre eux » on était basé sur un autre problème qui était, OK, comment dans notre quotidien on fait grossir ce réseau Avec des coûts hyper limités en réalité. C'est un déj de temps en temps, euh, des coups oui, de fil, des trucs. bien sûr. Il faut, faut aussi se dire, financièrement, c'est très petit.
0: Il faut démystifier le truc. Totalement. Exactement,
1: il faut démystifier. Euh, on se prend un café. Euh, L'impact voilà, est, est limité. Par contre, je pense là où il ne faut pas limiter la, la réflexion, c'est-à-dire comment est-ce que ça, ça va s'articuler dans une boîte avec la personne au market, avec la personne au sales alors, la spécificité, on arrive chez Avisio où, effectivement, on n'avait pas de sales. On a le premier key account manager qui arrive. Euh, on a tous un peu le mindset salesy. Personne n'a été formé en sales. Et c'est très cool. C'est un peu comme ce que tu disais du market. Ça développe des réflexes réseau appliqués à chaque niveau du market, à chaque niveau de l'équipe, pardon, même si on a une équipe dédiée au réseau. Donc, oui, c'est un centre de coût. Encore une fois, ce n'est pas joli. Mais euh, ça a un impact sur tout le mindset de la boîte. On est tous un peu réseau. Même si certains sont ouais. à temps plein.
0: Après, moi, moi je t'avoue que j'ai vraiment du mal avec le concept de les efforts marketing. C'est un centre de coût. Mais oui, mais on est d'accord. Dans les faits, c'est ça qui amène le business. Pour... Tu vois, effectivement. Et je te le
1: dis pour faire sourire. Sans une... Même si moi, je ne suis pas dans l'équipe market, on a effectivement un mindset. On travaille une marque, un branding finalement. Bien sûr. Et donc, on, est, on a des enjeux finalement assez proches du market. Mais je suis d'accord avec toi. Et sinon, on ne serait pas en train de discuter. Mais voilà, euh, centre coût versus revenu, c'est... Euh... Euh, ça a ses limites pour moi. Complètement,
0: complètement. Je, 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 je parlais avec Anne-Carole, qui est la CMO de Swile, qui me disait bah, « Tu sais, nous, au
1: market, on a un centre de
0: coût et tout. » Je disais Quoi « Quoi Mais vous n'êtes pas du tout un centre de coût tu vois ?» enfin.
1: Il y a tellement un historique long, euh, aussi vachement porté par les grands groupes de fonctions support, fonctions sales. Totalement. Et je pense que c'est comme tout, ça change, mais ça met encore du temps. La, la chance qu'on a côté scale-up, start-up, boîte de service et boîte innovante, on est un petit peu plus flexible dans oui. notre manière de voir les choses, tu vois. Tu as les podcasts, il y a plein de manières de ouais. tester des trucs.
0: Et je pense aussi que le digital vient raccourcir le ROI des efforts marketing, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 30 ans, les efforts marketing... Bon, t'allais sur un salon, tu dépensais énormément d'argent ou alors, enfin voilà. Et donc, tu pouvais effectivement l'envisager comme un centre de coût. Aujourd'hui, avec le digital, je veux dire, assez rapidement, en fait, t'es en mesure d'avoir un retour de ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que c est, c est, ça me dérange un peu.
1: Et tu vois, il y a un autre truc, c'est vrai qu'on n'a pas tant parlé, mais la partie partenariat. Ouais, euh, nous, on n'est pas sur des partenariats affichés euh, super, on travaille ensemble, on a un logo et truc. En revanche, on a plein de gens dans le réseau qui ne sont pas les 900 C-Level, mais plein de gens de l'écosystème autour, que ce soit entretenir les relations avec les fonds, entretenir les relations avec des entreprises euh, partenaires. Euh, par exemple, bah, tu parlais de, de banque, euh, on échange avec Blanc, qui aide nos C-Level quand ils n'ont pas déjà une structure euh, juridique à la lancer. Mais ça, c'est aussi, aussi une manière de faire du réseau et c'est du business indirect. C'est du service rendu finalement à mon client parce que moi, bon, mon client, c'est le réseau. c'est pas le client final. Pour bon, part-time, c'est différent, mais tu vois, si tu t'appliques cette logique, tu as ton petit noyau dur, tu as tout l'écosystème autour, tu as tes collègues beaucoup trop sous-estimés Chacun a une vie, les gens arrivent d'entreprises, de process différents, il y a plein de choses à faire. Et tu vois, si tu mappes, moi souvent je dis au fond d'invest, bah, déjà on prend un papier on note, ok, tu connais qui, euh, t'as de tel job, tu connais qui, etc. Et en fait, tu te rends compte, on a tous au moins 50 personnes ouais. qui sont un coup de fil de notre vie. Mais on est là, ah non, moi, je vais quand même pas le déranger, euh, mmh. il, va, il va me voir pour une commerciale, il va croire que je veux lui vendre un truc et tout. Or qu'en fait, les mecs, ils sont trop contents. Ah, tu veux partager ton expertise Ah oh, ouais, ouais, grave. Si ça ne prend pas longtemps, je suis disponible et tout. Donc, respecter le timing. Ça doit être court, ça doit être impactant. Tu ne veux pas le lancer dans un process tout. Et ça doit être la bonne personne. Tu sais que tu cibles bien.
0: Ouais. OK. C'est très intéressant. Donc, tu, tu disais, aujourd'hui, vous n'avez pas de Slack, machin, euh, vous avez voulu vraiment faire quelque chose de, dans la vraie vie, quoi. Comment est-ce que... Est-ce que vous avez tout de même des tools pour... Euh, gérer ce réseau ne serait-ce qu'en interne et, et moi il y a une question aussi qui m'intéresse c'est est-ce que vous traquez
1: de la data Alors moi je suis un peu obseste avec la data donc oui on est très outils en ah, interne okay, cool. on est une entreprise euh, no-code donc, euh, on a tout un tas de tools pour l'interne. On ne se parle pas du réseau, mais vraiment comment fonctionne la visio. Donc, évidemment, les RTB, les Notion, Slack, on a tout en interne. Euh, les HubSpot, je t'en passe, tu les connais tous. Euh, ça, ça nous permet en interne, nous, d'avoir une bonne connaissance et de garder aussi l'info. Donc, c'est des tools qu'on utilise aussi. Je ne sais pas si tu connais ce CRM super qui s'appelle RCRM pour Recruit. Et c'est un CRM à double entrée, candidat et client donc on a tout un tas d'outils le grand jeu comme toutes les boîtes c'est bah, aujourd'hui on est 86 comment tu fais circuler l'info comment tu plug tes différents tout l'ensemble etc mais Et donc on est très outils en interne ça c'est trop cool tu vois les gens chez nous il y a une personne au produit ils ont été mentorés au marketing ils ont été mentorés etc donc ça c'est vraiment une base solide qui nous sert dans notre quotidien parce que moi, quand je revois quelqu'un trois mois après, alors déjà, j'ai j'ai une bonne mémoire, mais tu es quand même content d'avoir noté plein de choses. À qui tu as fait les mises en relation, est-ce que tu as déjà pris le café, est-ce que tu l'avais déjà invité, etc. Donc, on s'est fait euh, un truc un peu sur mesure, d'ailleurs avec Airtable. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense qu'il a beaucoup de valeur et euh, je suis un peu réticente à changer. Je laisse la porte ouverte, mais euh, on a customisé un outil qui n'est pas du tout fait pour ça au début, mais avec ce dont nous, on avait besoin. Et après, sur la partie réseau à proprement parler, donc plus nous, l'interne, notre manière de le gérer, mais comment on interagit avec eux, et bien on utilise les outils internes. Et après, par contre, on les voit dans la vraie vie. Et on a aussi évidemment une newsletter, etc. Des, une stratégie d'event assez claire. Mais euh, c'est du WhatsApp, du téléphone et de la vraie vie. Donc eux, ils ne sont pas amis dans des Slack, ils ne sont pas amis dans des channels, dans des annuaires et autres.
0: OK. Donc ça reste outillé, mais c'est que de l'interne. OK. Je reviens sur le point que tu disais avant, sur les partenariats. Parce que donc, là, au travers de ton réseau, en il fait, y a un peu deux niveaux. Il y a les membres du réseau et les partenaires.
1: Clairement, c'est ça.
0: Mais déjà, c'est quoi la différence entre
1: les deux euh, Ça veut dire que dans mon quotidien, on anime ce réseau-là avec l'équipe. Ouais. Donc, ce réseau des 900. Mais pour que ce réseau-là... En fait, on c'est comme un petit laboratoire. On est au cœur de... Ah, voilà les problématiques donc, euh, récurrentes. Je suis CFO. En fait, l'os sur lequel je tombe tout le temps, c'est celui-là. Ça nous donne une stratégie d'événementiel. Ça nous donne aussi une... Ah, mais attends, en fait, il y a peut-être un outil qui existe sur le marché pour répondre à ce pain-là. Ou il y a peut-être une personne qui est la bonne personne pour répondre à ce truc-là. Donc, nous, derrière, effectivement, il y a ce comme ce deuxième halo de réseau qui, lui, et ça peut être des partenaires, ça peut être des ressources, ça peut être la bonne personne qui aide et qui, du coup, on voit dans une manière de façon beaucoup moins régulière, mais avec lesquelles on envoie parfois du business ou parfois on rend un service, etc. Donc, ça peut être, comme je te disais, des incubateurs, mmh. Pardon, des incubateurs, euh, des fonds, ouais, des entreprises bien. de services. Tu vois, moi, il y a plein de fois où je dis, euh, on regarde côté à visio, ok, une boîte, elle a besoin de tel type de profil, on ne sait pas faire. Et je peux aussi appeler un chasseur que je connais bien en disant, bah, écoute, euh, nous, on, sait, on saurait faire, mais pas forcément bien. Ça va prendre du temps, c'est nul pour le client. Parlez-vous. Donc, tu vois, c'est cette espèce de... Comme dans la vraie vie, tu as tes amis. Et puis, il y a un peu des connaissances que tu peux activer de temps en temps, euh, ouais. si tu en as besoin, si c'est le bon moment, etc. Donc, okay. c'est un peu ça, les deux cercles. Ouais.
0: Très bien. Tu as parlé rapidement de la stratégie événementielle. Oui. Vous faites pas mal d'événements. Euh, comment est-ce que vous créez les événements En fait, tu vois, si je prends un petit peu du recul sur, sur ce que vous faites... J'ai le sentiment qu'une grosse partie de votre activité, finalement, vu que le réseau fait vraiment est partie prenante de la stratégie et des efforts, etc., tu vois le, ce que tu mentionnais sur euh, rendre les petits services, j'ai l'impression que cette phrase qui peut paraître anodine sur le, le, un peu la manière de développer son réseau, même, au, enfin, je veux dire, vous faites des événements, j'ai l'impression que L'objectif de l'événement, c'est de pouvoir aussi rendre service à des personnes de votre réseau. C'est, ah oui, je sais qu'ils ont ces problématiques-là. Bon, bon, on va créer un événement pour les aider à répondre à cette problématique-là. Et donc, c'est
1: constamment cette réflexion de comment on
0: peut rendre service à notre réseau. C'est
1: quoi la valeur En fait, on a compris une chose, euh, comme beaucoup de clients, en fait, euh, ils ont peu de temps. Tu l'as dit, ils sont hyper sollicités. Et ils ont aussi une vie perso. Donc, on a déjà compris que bah, tu as une timeline. Grosso modo, tu dois trouver une demi-heure dans une journée de gens qui est... Une journée déjà trop chargée. Et euh, on s'est dit, plus que se dire comment on lui rend un service, comment, on s'est dit, attends, en fait, dans nos échanges quotidiens avec les gens, ils nous parlent de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs succès. On se rend compte que bah, si la problème, la, le sujet concerne une ou deux personnes, il y a quand même beaucoup de chances pour que ça concerne beaucoup plus de monde. Donc, par exemple, l'exemple très concret, on parlait avec nos DRH et on se rend compte que bah, parfois, c'est difficile d'aligner les enjeux entre DRH et SEO. Ils ont pas les mêmes enjeux, pas la même manière de réfléchir, la timeline est différente, mais pour autant, ils sont obligés de parler entre eux. Tu vois. Oui. Donc, on s'est dit, attends, il y en a 4-5 qui me disent ça, il se passe un truc. Donc, on en a fait parler certains. Et après, on organise des événements autour de cette problématique. Où concrètement, les gens vont venir en se disant, bah, tiens, c'est trop cool, je rencontre 15 autres DRH. Mais aussi, c'est très concret. Je repars avec des best practices, rien n'est enregistré. Il voilà, n'y a pas de logique de market. C'est vraiment du one-shot. Et je repars, j'ai rencontré du monde et j'ai des best practices que moi, je n'avais pas. Soit je les ai partagées, soit j'en ai récupéré des nouvelles. Donc oui, on applique. Mais tu vois, on n'a pas euh, souvent nous demande Oui, tu as une roadmap, un an d'event ». Non, en fait, parce que c'est notre quotidien qui alimente la strate d'event. Et je pense que maintenant, d'ailleurs, il y a plein de scale-ups qui sont comme ça, plus à l'opportunité. Mmh. Tu entends parler d'une difficulté dans l'usage, parler de customer success, un client trop remonte un truc qui est... Et hop, tu organises euh, la logique d'événement. Donc, on fait plusieurs événements. Des événements, comme je te parlais, très thématisés. Mon kiff ultime, c'est d'aligner euh, les enjeux métiers. Comment tu fais mieux bosser ensemble différentes paires. Okay. Produits, customer success, euh, finance, euh, CEO, finance DRH... Market, sales, bon, c'est le tarte à la crème et on adore. Ouais. Euh, et après, dans les, on a aussi fait beaucoup fonds et CEO, fonds okay. et founders, tu vois, on a invité des gens de fonds, mais dans des boîtes, euh, avec des founders de boîtes dans lesquelles ils n'avaient pas investi. Donc, okay. on est tous plus à l'aise. Euh, donc, ça, c'est vraiment le, le, la stratégie d'événements euh, thématisés. Et à l'inverse, on fait des événements beaucoup plus libres. Notamment un déjeuner mensuel qui lui a pour objectif de décloisonner. Et tu ne sais pas trop qui tu vas rencontrer. Tu sais que tu vas rencontrer des gens sympas. Mais en fait, à côté de toi, il y aura un DRH, un CMO, une CFO, une Customer Success. Et c'est juste bonne enfance, sympa, on rencontre du monde. Nous, on ne le fait pas du tout avec une logique de dire Ah, super, on va aller gratter du lit parce que c'est quand même difficile de dire au autour d'un déj. Bon, alors, euh, <rire> est-ce que tu as qui est des. Qui est-ce qui recrute en ce moment C'est ça. Des petits enjeux J'ai vu le lever mm -hmm. Non, c'est vraiment une petite bulle. Et ça crée aussi euh, notre ADN. Ça a créé l'ADN du Bien réseau, sûr. tu vois.
0: Ouais, bah, C'est une vraie logique de réseau, pour le coup. Clairement, <rire> ouais. euh, Encore une fois, on n'est pas du tout dans le cynisme de on va organiser ça en espérant qu'à la fin, on va pouvoir... Moi, je t'avoue,
1: j'ai un peu la FOMO de mes propres déj. Donc, on se disait, bah, ce serait cool qu'on alterne, on ne soit pas tous là, à tous les déj. Et euh, en fait, on aime trop, c'est vraiment un super ouais. moment. Parce que les gens, ça parle de tout, forcément, tu parles pas que du pro. Bien sûr. Tu crées une relation un peu sympa. Euh, et ouais, c'est okay. des événements agréables.
0: Ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, votre business, c'est un business RH. Et pourtant, tu organises des événements sur des sujets qui ne concernent pas les RH.
1: Clairement, oui. Et tu as raison. Mais parce que nous, si tu veux, euh, sur les services, donc quand les gens vendent des services à visio, là, sa semaine le mentoring, effectivement, notre interlocuteur, comme c'est un produit RH, c'est souvent le RH mais en fait, très souvent, ce n'est pas le RH. Ça peut être le directeur marketing qui ferait par exemple mentorer quelqu'un dans ses équipes. Ça peut être le fondateur qui dit bah « Attends, en fait, euh, moi, je, je recrute un DGA. Euh, » voilà. Donc, on a une multitude d'interlocuteurs. Et même si on est des services RH, euh, on parle à des décisionnaires, mais qui ont des métiers différents.
0: Oui. Puis, généralement, le besoin de recrutement, il vient du service. Et ensuite, il remonte au RH parce que c'est la personne qui est chargée de faire Exactement. ça. Mais... Toi, en fait, tu viens prendre le besoin à la source, mais en quelque sorte.
1: Euh, et aussi... Oui, c'est oui, vrai, clairement.
0: Euh, et est-ce que tu penses que... Parce que vous, vous êtes sur un marché qui est... Alors, le, le sujet RH, c'est un sujet qui est très vaste. Votre marché peut être gigantesque, etc. Mais aujourd'hui, vous vous êtes quand même un petit peu en quelque sorte spécialisé où on va dire vous avez vraiment une expertise sur le milieu de la tech, etc., qui est finalement un marché assez niché. Parce qu'en plus de ça, vu que vous vous adressez des C-levels, le prérequis, c'est qu'il faut qu'il y ait un C-level. Donc, la boîte, elle doit quand même être d'une certaine taille. Euh, donc, c'est finalement un marché qui est quand même plutôt niché. Tu seras d'accord pour le dire mmh. OK. Est-ce que tu penses que toute cette stratégie et tu vois vous n'avez pas de sales et pourtant vous avez... Ça, arrive, ça arrive, etc., etc. Oui, c'est vrai que ça arrive. Grosse pression d'ailleurs. Est-ce euh, que tu penses que ça, ce que vous avez réussi à faire, c'est applicable à des boîtes qui ont des marchés beaucoup plus vastes
1: C'est une bonne question. Euh, c'est toujours plus facile de graviter dans un univers que tu commences à maîtriser que d'aller vers des boîtes plus grandes. Mais on a moins parlé de ça, mais dans les 30, je te parlais un peu des 70-30 chez nos clients. Et on travaille quand même avec pas mal de grands groupes. Tu vois, on a par exemple fait du mentoring chez Chanel, où là, tu arrives avec euh, vraiment euh, un cycle de vente complètement différent, une manière d'abonner la relation client super différente. Moi, je crois que si je faisais que de la tech, je m'ennuierais. Je m'ennuie pas facilement, mais quand même. Parce que justement, le fait d'avoir systématiquement un nouveau challenge... Tester euh, des nouvelles cibles, des nouvelles touches, c'est faisable. On a un grand exemple, je ne sais pas trop si j'ai le droit de dire le nom. En gros, une entreprise <rire> euh, me dit Oui, on arrive un peu tard, mais en gros, les ventes, c'est compliqué pour nous on va lancer une strate d'événementiel. On ne peut pas mettre quelqu'un au réseau, mais on va mettre l'event manager, tu vois, c'était la ressource qu'ils avaient déjà en interne on va la faire lancer des events. Donc, les events, ils cartonnent, parce que comme d'habitude, si tu as, si as bien bossé ta proposition de valeur, tu sais quelle est ta cible, bah, en fait, c'est la magie, mais les gens viennent et ils vont rajouter de la communauté derrière. Donc, tu vois, c'était un peu un pari. On ne va pas investir tout feu, tout flamme dans un grand groupe euh, avec euh, des nouvelles ressources, des process lourds, coûteux et tout. Mais plutôt, qui en interne pourrait déjà tester un espèce de side project Et euh, ensuite, on va lui confier. Donc, cet exemple de grand groupe, ils n'ont pas déroulé une strate, euh, tu vois. Donc, c'est un exemple qui, selon moi, montre que ça peut passer dans différentes tailles de boîtes. Et un jour, je te dirai dans la boîte.
0: OK. Et euh, ah. est-ce que ça scale, tu mmh.
1: penses le réseau ouais. Non. Alors, souvent, euh, ça déçoit les gens. Mais on est une boîte quand même de service. Moi, je ne crois pas trop au scale dans le service. Parce que la valeur du service, c'est la valeur de la qualité ou la surqualité que tu donnes. Ouais. Donc, euh, on est aussi hyper vigilants. Tu vois, on n'a pas vocation demain à ce que dans le réseau, il y ait 5000 personnes. Ils seraient tous accompagnés, mais tous mal accompagnés. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter que dans les boîtes de service, la valeur euh, de la boîte, c'est la valeur encore beaucoup du patron. De, en le moins du décisionnaire et il ne faut pas avoir les yeux trop gros. Les yeux plus gros que le vent, je crois Il faut se dire, euh, dans les boîtes de scale, il euh, y a parfois un peu la tentation, c'est moi en ce moment, forcément, avec la, la fermeture <rire> du marché, mais d'aller un peu trop vite. Et j'ai parfois des conversations super intéressantes avec des boîtes qui disent bah, « euh, je vais embaucher 50 personnes au réseau, enfin, à l'équipe community, on va faire un truc de dingue, partnership. Hein. » En fait, euh, comme c'est du temps long, ce n'est pas de la renta instante. Donc, il faut quand même que la boîte soit si dans un mindset. Les choses peuvent scaler, mais il faut leur faire vivre euh, au moins six mois de business. Euh, et il ne faut pas s'imaginer que... Si on m'avait dit on passe de 100 à 900, j'aurais dit, mais vous êtes complètement fou, monsieur. Je n'y crois pas une seconde. Mais juste, si tu testes, finalement, ça marche. Oui. Je ne sais pas si ça répond, j'étais un oui, peu embrouillé. mais... mais tant,
0: tant que la clé d'entrée, c'est la qualité des relations et la qualité du réseau, finalement, OK. Par contre, point intéressant que, que tu mentionnes et qu'on a déjà aussi mentionné tout à l'heure, c'est euh, le ROI, ce n'est pas ça. Donc, effectivement, vas-y, on va recruter 50 personnes et vas-y, let's go et ça va nous aider à scaler. Oui, enfin, tu vas être déçu parce que toi, tu vas regarder à la fin du premier mois ce qui se passe, tu vas voir qu'il ne s'est rien passé.
1: Exactement. Et tu vois, je pense que c'est déjà un problème qu'adressent les CMO dans leurs équipes. À chaque fois que tu lances une nouvelle initiative, tout, OK, on leur dit ouais, « Tu as X mois pour que ce soit rentable. » Et après, c'est le full à poule. Ah oui, mais j'avais besoin de plus de personnes pour arriver à l'objet. »« Ah oui, mais pour... » Enfin, tu vois. Ouais, Et je pense que finalement, c'est une problématique très marquette. 100%. Il existe raconte. aussi chez les sales. Vas-y, on empile le... J'ai un CFO qui m'a fait trop rire, il m'a dit. Mais moi, les directeurs commerciaux, je peux plus les supporter. Ils disent tous, ils te racontent tous qu'on va empiler les sales pour arriver à l'objet. Alors que lui, c'est l'objet qui détermine comment tu vas faire ta strate de nombre de personnes, de nombre de sales. Mais en fait, ils ont tous les deux raisons. Personne n'a tort. Oui, c'est juste qu'il y en a un qui pas voit le, le faire. Exactement. Et je pense que ça, c'est euh, la question de la timeline, de comment on arrive à un objet. Elle existe dans tous les métiers et pas que dans la tech. Ouais. Et, et particulièrement en ce moment où globalement je te rejoins sur le côté
0: market c'est Bon, le marketing, il va falloir qu'on ait de la croissance, mais en même temps, on va vous couper les coups. Euh, oui, mais du coup, comment moi, je fais En fait, là, il y a un problème. Euh,
1: oui, on vit un moment trop intéressant dans lequel, euh, des, en tout cas pour la tech, dans lequel il euh, y a un assainissement aussi des pratiques, euh, Les boîtes se transforment, tu dois faire plus avec moins. Il y a une réflexion aussi de la seniorité, des founders qui changent, des DGA qui arrivent. Donc, je trouve que vraiment, c'est trop excitant.
0: C'est une manière très positive de voir les choses. parce que, ouais, mais non, ça non, non, mais, non, ouais. parce que, mais bien sûr, il y a... Bon, en ce moment, je suis en train de discuter avec des gens, ils ne sont pas du tout excités par ce moment, tu vois. Donc, non, mais ok. Toi, tu trouves ça plutôt excitant, le côté, on assainit les choses et on repart sur des choses un peu plus rationnelles
1: Oui, alors excitant, c'est comme tout. Hein, euh, ça a aussi mis des gens dans des situations horribles et euh, évidemment, on ne peut pas envier ou parler de ça positivement. Mais je trouve qu'à l'inverse, ça a cranté la seniorité de la tech dans lequel il y avait aussi plein de gens, et ça existe encore des gens, mais plus maintenant, qui ont finalement levé euh, plusieurs centaines de milliers un peu sur un PowerPoint, sur le coin d'une table, si on doit ironiser, et bien sûr, c'est une caricature. Mais là, on est aussi dans une recherche, même on le voit côté investisseur, ils cherchent aussi à la fois plus de rentable mais aussi des, des fondateurs avec les reins solides, plus de visibilité sur les prochains mois, plus de demandes. Donc, je trouve qu'il y a un côté sain à mettre un peu de cadre aussi là-dedans. Ouais. Euh, donc voilà je suis assez curieuse de voir euh, là il y a les premiers signes intéressants côté euh, IPO qui reviennent donc je suis assez curieuse de voir ouais. comment vont se passer les six prochains mois ouais.
0: j'ai l'impression que c'est un peu la sortie de l'adolescence
1: je <rire> sais pas si tu vois ce que je veux dire t'sais. ouais on, on
0: est tout foufou euh, on est en pleine crise etc etc et puis après tu T'arrives à l'âge adulte, puis tu commences à payer les factures et
1: tu dis « Ah ouais, en fait… <rire> » J'ai un, un CMO qui m'a dit la semaine dernière « Bon, bah, tous ces jeunes adultes, ils sont devenus adultes. » Et c'est exactement ce que ouais, tu ouais. dis.
0: C'est exactement ça. OK Et donc, là, vous… Donc, la nouveauté, mais comme tu disais, la nouveauté publique, mais en fait, qui se faisait déjà un petit peu en back-office chez vous, c'est euh, le côté part-time. Oui. Bon, moi, j'observe naturellement de ma position le fait que sur le marché, le côté part-time, etc., c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. Vous, bah, ça m'intéresse de savoir, bah, toi, de ton regard, quel regard tu portes sur le, le marché et l'augmentation de ce type de demande et en quoi c'est intéressant pour les entreprises de faire euh, appel à ce type de service et, euh, et un peu ta prédiction tu vois tu oh, ouf. Euh... non mais euh... voilà tu... <rire> euh,
1: Alors, clairement, tu as raison. Le part-time, il a le vent en poupe, euh, comme Siro euh, a vent en poupe il y a deux ans, comme euh, Product Marketing est grave à la mode. On est quand même un métier de mode. Euh, pour autant, je pense que sur le part-time, ça répond à vraiment deux enjeux. Il y a évidemment la conjoncture économique, qui fait que, bah, il y a plein de CMO qui, autrefois, auraient été embauchés, 120, 150. Et là, il n'y a plus ces gros postes-là euh, pour s'aligner sur leurs attentes salariales en termes de package. Donc, il y a aussi, un, pour certains, un passage forcé à « bah j'ai pas trouvé le job qui me plaît à la hauteur des attentes euh, financières. Du coup, je tente le part-time Ça, c'est une première population. Mais il y a aussi plein de gens qui euh, arrivent plutôt à un moment de tech plus mature, qui ont été une fois, deux fois, si les veulent. Et ils ont, ont envie de se dire « ok, bon bah, grosso modo, j'ai 40 ans, j'ai eu trois gros postes de direction euh, dans un métier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et ça répond aussi du coup à une maturité de la tech qui est, bah, on peut tester d'autres trucs. Grosso modo, tu es CMO de la plus grosse scales, bah, qu'est-ce que tu fais après Et donc moi, j'observe beaucoup. Soit tu vas en free, donc tu lances le format part-time, soit tu le testes dans le long terme, soit c'est carrément une révélation et tu ne veux plus faire que ça. Le deuxième schéma, c'est plutôt euh, assez pragmatique, c'est euh, ben, « j'ai repéré un, des jobs, mais j'ai pas encore le vrai coup de cœur », donc c'est un peu de la transition, mmh. tu tombes ça. Et le dernier cas de figure, c'est aussi tous ces six levels qui sont partis en grand groupe. Et c'est rigolo parce qu'on a tendance à dire « oui, c'est start-up ou grand groupe ». Moi, j'observe que les profils les plus chers, les plus capés ont souvent vu les deux. Mmh. Euh, et les grands groupes sont hyper preneurs d'avoir quelqu'un qui a vu différentes choses aussi avant Bien et sûr. inversement ouais. donc il y a, y a pour résumer tout ça j'étais un peu longue excuse-moi mais il y a une opportunité marché une envie des gens de bah on est trop mature maintenant qu'est-ce qu'on fait et aussi euh, un, une place un peu euh, c'est pas très engageant pour ton parcours c'est toujours cool de dire que t'as testé quelque chose freelance et tu peux revenir en arrière facilement tu peux rebasculer vers un CDI tu peux rebasculer vers un grand groupe donc je trouve que c'est hyper flexible
0: est-ce que tu penses que le timing de marché, on en revient encore une fois à ce timing de marché de, bon en ce moment c'est quand même pas très jojo. Est-ce que c'est pas finalement le timing opportun pour ce type de poste, mais que une fois que les choses seront de retour à des choses un peu plus stables, c'est, moi c'est la question que je me pose, tu vois. Est-ce que, est-ce que dans deux ans, ce sera toujours autant quelque chose? vu que bah, ça y est, les entreprises, elles auront peut-être de nouveau les moyens aussi de pouvoir faire appel à des gens à temps plein, euh, etc. Tu penses quoi
1: Oui et non, pour te faire une belle réponse. Oui, il <rire> euh, oui, y a des gens qui aussi de même dans deux ans, vont se dire « En fait, euh, j'ai envie de retrouver un quotidien, des collègues, un CDI, tout ça. » Ou aussi, l'autre constat, bah, « Non, en fait, je ne suis pas fait pour vendre, me trouver des missions. J'aime mon expertise métier, mais demain, en fait, je me rends compte qu'être part-time, c'est aussi être assez sales, ce ventre même et de l'autre côté, on est à un moment où, côté scale-up, côté start-up, il n'y avait quasiment pas de recours à du part-time et à des fonctions d'intérim. Surtout pour des syllabes. Exactement. Et du coup, peut-être que ça va s'éteindre un peu dans deux ans, mais on arrive aussi, c'est le début d'une vague. Mm -hmm. Tu vois, les grands groupes, ils sont hyper habitués. On discute avec nos artistes, ils sont hyper habitués à avoir des gens qui arrivent, une durée déterminée. Il y a une roadmap, on sait quand ils arrivent, ce qu'ils partent, ce qu'ils laissent, etc. Et je pense que... Oui, il y a un effet mode où ça va se dégonfler, mais plutôt du côté des gens qui font le free Et de l'autre côté, il y a quand même un truc très pérenne qui est euh, des tailles de boîtes qui n'avaient jamais eu recours. accès désormais. Je te passe tous les avantages que tu connais encore mieux que moi, financiers, etc. Et donc je pense que c'est aussi une nouvelle tendance qui n'existait pas du tout. Ouais. Et du coup, encore une fois, assez curieuse de voir ce que ça va donner. On dira parce qu'on fait des choses aussi complémentaires toi et moi, mais euh, oui, oui. mais ouais, ouais à suivre et notamment sur certains métiers spécifiques. Comme. Ben, tu vois, une... l'effet moche, je le vois beaucoup, moi, sur le market, parce qu'ils ont été beaucoup impactés aussi par le contexte, donc il y a beaucoup de gens disponibles pour faire de la mission, mais il y a des missions, des jobs sur lesquels il n'y avait pas de retour à des personnes externalisées, et où c'est un peu nouveau. Les sujets de VP Legal, donc General Council, de Finance, ça existe déjà depuis un moment. Ouais. DRH, c'est quand même assez nouveau, tu vois, quand on a lancé cette BU-là euh, euh, il y a maintenant deux ans, il y avait très peu de demandes et là, euh, ça éclate. Les choses avancent un peu euh, au fil de l'eau et je pense qu'on a des petites surprises. Il y aura peut-être même d'autres jobs sur lesquels on n'a pas du tout pensé qu'en fait, le, le, le freelancing est trop bien. J'ai ma première demande de DGA part-time, deux jours semaine. Donc, euh, je, trop excitant. <rire> et ah typiquement, ouais. la boîte dit « bon, bah, écoutez, nous, on ne peut pas encore avoir un DGA ». Le fond ne nous a pas dit on a besoin d'un DG en plus de nous deux, mais on sent qu'on a envie de step-up, structurer un modèle, euh, être encore plus organisé, transformer la boîte de l'intérieur et préparer l'arrivée de quelqu'un plus tard. Et du coup, ils veulent pendant six mois avoir quelqu'un deux jours semaine pour euh... mais pas sur du conseil
0: quoi. vraiment quelqu'un qui est présent euh...
1: alors ouais t'as raison c'est un mix comme c'est une place à prendre le job n'existe pas ah ouais. il y a forcément un peu de conseils c'est les qui, là, a priori la personne qui va y aller c'est quelqu'un qui a déjà pas mal fait de conseils avant aussi yeah. vu des exemples différents mais tu vois ça montre bien qu'il y a plein encore de surprises business ouais. auxquelles on n'a pas tout pensé ouais. et où finalement bah oui trop cool tu peux pas encore te payer un DG c'est trop tôt tu sais pas ce que t'es créé dans la job desk tu sais pas ce que tu lui confierais. Mais tu peux déjà tester des formats un peu sur mesure, euh, voilà. Donc je pense qu'il y a plein de trucs, tu vois. Pourquoi pas un head of community part time euh, Je sais pas, okay. à mon avis, <rire> une belle petite surprise. <rire>
0: um,
1: c'est quoi les prochains challenges de à Visio Il ah, y en a plein. Euh, je pense que le, le challenge, alors récurrent, on va dire, c'est de garder notre niveau de qualité. Et parce que maintenant on est 86 donc ça veut dire la qualité externe vis-à-vis -vis des clients mais aussi la qualité interne dans nos process dans notre manière de nous structurer de communiquer en interne c'est le cliché de toutes les boîtes mais je pense que vraiment en service c'est encore plus vrai et après le, le cliché le oh, l'enjeu le, le, plus business euh, en tout cas pour ma part c'est sur la partie part-time c'est justement de se, se dire bah nous, on a un chouette problème, c'est qu'on a plein de gens euh, qui font du part-time dans notre écosystème, qui nous font confiance. Comment on continue de trouver la bonne personne pour le bon métier et d'aller, ce qu'on commence à faire, d'aller aussi vers des tailles de boîtes différentes. Tu le disais tout à l'heure, comment on ne reste pas que dans la tech. Donc, on a une grosse stratégie en région. On a des gens basés euh, à Annecy, à Lyon, je te l'ai fait euh, sans ça, euh, euh, à Aix, à Bordeaux, à Nantes et à Lille. Excusez-moi si j'oublie quelqu'un. Et tu vois, il y a aussi ces choses-là à faire. En fait, en région, c'est parfois un peu les oubliés de l'écosystème tech. Il y a les ETI, les ESN aussi. Donc, il y a plein, plein de choses à tester. Donc, je pense que dans notre challenge, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on priorise Tu me vois venir, moi, je vais dire, oh, on teste et on verra. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de méthode à apporter pour nous et de structuration.
0: OK. Et la prochaine activité qui est lancée, c'est quoi
1: j'ai trop envie de dire, mais je vais me faire gronder. Euh... <rire> je me doute bien que tu le sais déjà. <rire> donc, j'ai pas assez parlé de ça, mais sur Aviso, une résidence. Donc, pardon, euh, on met deux types de missions en part-time des gens qui font partie du réseau, donc qui ne sont pas CDIsés chez nous, et aussi sur quelques métiers précis identifiés, des gens euh, qui sont CDIsés chez Aviso et qui vont chez le client. Et aujourd'hui, on a le métier de DRH, le métier de revenu OPS et de RPO, qui sont des recruteurs en fait, détachés chez le client. Et donc, on a deux autres idées de job qui arrivent euh, bientôt. Mais euh, comme ça, je ne me fais pas gronder cet après-midi. C'est
0: en test sous-marin.
1: Voilà. Ah, en fait, euh, encore une fois, c'est la même logique. C'est de se dire, on a rencontré la bonne personne. Ouais. On sait parce que ça fait X années qu'il y, y a la demande. Euh, maintenant, on l'internalise, le vrai débat pour nous. Et ça, on prend pas mal notre temps. C'est la bonne mmh. personne qui porte le projet. Mmh. Parce que finalement, c'est un, un patron de boîte. Euh, c'est pas forcément euh, si on prend par exemple euh, je sais pas de CPO Chief Product Officer on cherche pas un bon Chief Product Officer on cherche quelqu'un qui a été Chief Product Officer mais qui en fait aujourd'hui veut être patron de boîte donc on se donne pas mal le temps de trouver les bonnes personnes mais là il y a, il y a des trucs sympas qui arrivent
0: ok très cool bah, j'ai hâte de voir ça euh, j'ai l'impression qu'on a fait un tour déjà assez sympa du sujet. Tu, tu vois d'autres points Non, je pense que c'est très bien. Ouais on, est, ouais, on est pas mal là. Mais c'était
1: trop chouette, en tout cas. Merci
0: beaucoup, Edith. Euh, merci à tout le monde d'avoir écouté, regardé l'épisode. Euh, bah, comme d'habitude, le petit j'aime, partage, tout ça, tout ça. Et puis, où est-ce que nous, on te retrouve LinkedIn et bah
1: Dans un café, très vite. Ah, bah et oui, sous, dans un café euh, oui, sur LinkedIn, on est pas mal actifs, avec plaisir. Euh, mon nom, c'est du coup Edith Zeller et on aura l'occasion, enfin, à dispo. Que ce soit des stagiaires ou autres je serais ravie d'échanger. Voilà. De
0: toute façon, je mettrai les liens dans la description. Trop bien.
1: Merci encore, Edith. Merci à toi. Et à plus. À très vite, Salut do it. Just do it Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow.
0: So just Do it! Make your dreams come true! Just do it!